0: Hej og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. I dag skal det være mye om økonomi og litt mindre fjas, for vi har en veldig spennende gjest med oss som jobber i Finans-Norge og er talsrepresentant for finansnæringen. Så vi skal dykke litt ned i den og se hvordan de ser på både dagsaktuelle tema og hva de gjør for å sikre at vi har finansiell stabilitet. Følg med. I dag så er, det, er jeg faktisk alene i studio med gjesten vår, og den, vi har fått en veldig kompetent gjest som har lang fartstid og flink å snakke. Og faktisk, tror du lei, så har jeg og denne gjesten vært studiekammerater. Mm. Tom Stovig fra Finans Norge. Velkommen. Tusen takk, Alf Gunnar. Det var veldig hyggelig at
1: du inviterte meg hit. Jeg det er... Det er alltid gøy å reise Oslo. I dag er det liksom en slags sånn dag i Bergen hvor jeg har en del oppgaver og har noen møter. Også, så dette var
0: glimrende. Ja, for Oslo er jo finanshovedstaden, men vi i Bergen kjemper hardt for at Bergen skal ha fintech-hovedstaden.
1: Ja, det har den vel på mange måter blitt også Finance Innovation som ligger rett oppe i gaten her og, og Fintech Norway og Fintech I Norway her. i tillegg ja. så, så, så det, er, altså det skjer utrolig mye spennende i, i, i finansverden på Vestlandet det er ikke sånn at vi sitter i Oslo og tenker at der her alt
0: skjer, vi skjønner jo at dette landet er stort ja, men det er bra. Kanske du begynner å fortelle litt om hvem er Tom Stovig og din bakgrunn, og så litt om hva er Finans-Norge?
1: Ja, jeg kom ut av noen økonomistudier under forrige, altså under den store bankkrisen. Nå høres jeg veldig gammel ut, men altså på begynnelsen av, <laughs> I 1970-1970. Nei, det var ikke i 1900- og... Nei, men det var i, i, på slutt av 80-tallet og innen på 90-tallet så hadde vi en stor bankkris i Norge. Mm. Uh, eiendoms, uh, og det synes jeg folk skal huske på, eiendomsprisene falt jo med 40% i løpet av ett par år uh, og det var mange grunder til det en av grunnene var at vi hadde lånt for mye penger etter at uh, rentesettingene ble fri og bankene fikk lov til å låne ut uh, mer penger mm. uh, og så gikk jo flere banker konkurs og der kom jeg ut uh, nyutdannet, det var så lett å få jobb i finansverden, så da og så har alltid lykt til å skrive, så da begynte jeg i et økonomitidsskrift som heter Dine penger. Og der har jeg jobbet fryktelig, fryktelig lenge, ble med deg i. Etter hvert redaktør, solgte dette til skipstesystemet, og så sluttet jeg der, og da begynte jeg i det som nå heter FinansNorge, som er nærings, den liksom næringssammenslutningen av alle forsikringsselskaper, liv- og pensjonsselskaper, og banker i Norge og har også en god del fintech
0: medlemmer, blant annet Høyde. Ja, ja vi er stolt medlemmer i. Ja, det er veldig eh, Og så, så finnes Norge en brans bransjeorganisasjon, eh, en bransjeorganisasjon, eh, og det har jo skjedd mye spennende der med ikke bare at man jobber politisk, men også man har vært gjerne en katalysator for en del samarbeid som har gitt oss mm både ny teknologi og innovation som kanske vi nordmenn tar litt for gitt, men som er litt unik i, 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 i verdensperspektivet. Da. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det er så, en bransjeorganisasjon jobber jo sånn primært med, med næringspolitikk. Det å sørge for at medlemmene har stabile og gode og like konkurransemessige vilkår på å drive sin i Norge. Mm. Men vi er også veldig opptatt av at konkurransereglene for finans skal være like for alle aktørene som er i den norske markedet. Noen som er i den norske markedet blir regulert fra utlandet, og da jobber vi for at det skal være like regler. Konkurransen er lik, det er et veldig viktig poeng. Mm. Uh, og så har jo vi tatt på oss, i Norge så har det vært sånn at vi har hatt tradisjon i finansnæringen for å samarbeide om uh, alt som du ikke ser, som liksom motoren uh, i betalingsformidlingsmarkedet for eksempel så er det et utstrakt samarbeid mellom aktørene så sånn at det der skal spille og gå og så konkurrerer man i kundeflaten ja. uh, så, og det er jo grunnen til at vi har vært utrolig tidlig ute med, med en, uh, en EID-løsning altså BankID uh, som nå, hva det? 4,1 millioner nordmenn bruker uh, 40 ganger i måneden eller noe sånt rart i snitt uh, som jo har gitt grov bunn for å kunne lage veldig mange gode digitale tjenester i Norge, ikke bare innen finans, men også inne det offentlige myndighetsapparatet. Ja, for... Så samarbeider vi, og så har vi samarbeidet om å lage gode betalingsløsninger, sånn at første da nettskirer skulle spille og gå, også autoskirordninger, e-fakturerløsninger, alt dette her er laget i et samarbeid mellom alle bankene, og det har også gjort at betalingsformidlingssystemet i Norge er et av verdens billigste.
0: Ja, så det er billig å betale i Norge kontra andre lander. Du sa litt med Banki, som jeg tror mange som tar liksom som en forgitt teknologi, men som man ikke gjerne har i mange, Sverige har vel noe tilsvarende, og kanskje i andre nordiske lander, men, men det som er litt unikt da, er det, at en bank utsteder en elektronisk ID, og de andre bankene stolar på den idn. Og det er ganske unikt for i England eller et annet land så synes de det er veldig rart da, at man stoler på den autentiseringen som en annen bank har gjort. Ja, og det er veldig mye vi driver med i Norge som utlendinger synes det er rart.
1: I disse dager så legger vi jo for eksempel skattelistene åpent ut sånn at hvem som helst kan gå inn og se på hva hvem som helst tjener om å skattelegges for. Mm. Dette synes utlendingene, i hvert fall briter og tysker og sånn, de synes det er bare, jeg får telefoner fra utenlandske journalister som lurer på, er, er dette det mulig? Mm. Gjør det virkelig dette? Og for... hvorfor? Men, men til ID-løsning, ja, og det er jo en grunn til nå at EU jobber veldig hardt med det som kommer til å bli en, en viktig del av det som er EUs så såkalte digitale agenda, og den er enormt. Der jobber de med å sørge for at alle landene får i oppgave og utstede brukerne sine med en e som skal kunne virke på tvers av hele de markene. En nasjonal-ID,
0: altså da? Ja, så det, jo,
1: men den skal også virke. Ja, jo, ja. altså den må opp på et sikkerhetsnivå, og den må utvikles og programmeres på en sånn måte at den kan brukes, i alle andre eu ja, men Så du kan da, du ta med dig i den og reise til ja. Spania og dokumentere at du er du der. Ja, men då er jo ikke det
0: bankene som ska lage den løsningen, nei, nei, er det er staten da. Altså, altså, Norge, som... i,
1: I utgangspunktet så har EU sagt att kan staten ska bare sørge for at det eksisterer en er i det, øh, om det er staten som utvikler den, eller om man ber noen private om å det, det legger ikke EU-sa opp.
0: Men det er godt
1: mulig at ja. uh, det norske den en ender opp med at det er bank i det. Altså, ja. Det kan være mulig. Uh,
0: Kjempespennende. Uh, hvordan uh, mener du, eller hva, hva synes du liksom, det norske finansmarkedet har uh, utviklet seg i de siste årene, og hva trender er det du ser innenfor uh, bank og finans?
1: Ja, det er jo et utrolig stort spørsmål. Jeg tror, ikke sant? Fokusere gjerne
0: ja. på å forbruke perspektivet. Ja. Ikke nødvendigvis dypt ned i motoren til banken. Nei,
1: det, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror man kan se si at det viktigste som har skjedd siden 2008 er at finansnæringen har blitt utsatt for et ganske sånn brutalt, men helt riktig reguleringstrykk som mm. i første omgang har økt soliditeten altså man har måste bygge mer egenkapital för vi kun inte uppleva få liksom 2008 en gång till eh så har man Kanske
0: du bara förklarar lite det, alltså med at det bankerna då som måste bygge egenkapital. Ja, ja men också skade og
1: och liv och pensionssällskapene. Ja. Poängen är att en bank er ju ganska enkel. den har någon inskudd eh eller den säljer obligationer i marke og så snur man seg rundt, og så låner man ut de pengene. Mm. Uh, og, og hvis man taper på å låne ut de pengene, så skal man tåle å tape noe av de pengene. Og derfor så må man bygge egenkapital, for det er det som ryker først ved tap i en bank.
0: Ja, og egenkapital, det er da investorer? Det er investorer, er det er, er så i en norsk bank, hvor mye uh, mye, mye egenkapital må, må eierne inn med da, for at den skal være
1: Altså det der er litt avhengig av liksom, hvordan det beregnes og sånn, Men, uh, og der finner du masse tall. Jeg tror ikke vi ska mm. gå in på
0: liksom, hele beregningsgraden her. Men er det riktig å si at rundt sånn 15-20 prosent, er det der det ligger ja, totalt Ja, beregnet sett? så er det noe sånt. Ja, mm. ja. Ja, og det er jo for så vidt høyere enn en del andre land, og det er jo ikke alle bankene som er super happy med det, for da, da mener man at du snakket litt om dette med lik konkurranse. Altså hvis du, hvis norske banker må for eksempel ha 20 prosent i en kapital, mens en svensk bank må ha 10, så er det klart at de vil ha en høyere return on investment på den en kapitalen sin enn en norsk bank. Mm. Hvordan stiller FinansNorge seg til den?
1: Nei, altså vi, hvis du går tilbake, stort sett i alle sånn reguleringsomdreininger som har kommet siden 2008, så har FinansNorge vært enig. Fordi vi har vært enige i poenget om at vi må bygge en tryggere og mer solid finansiell infrastruktur. Ja, det vi har vært opptatt av er at det nettopp skal være like regler over landegrensene i det indre markedet, og det, altså kapital flyter fritt over landegrensene er noe av det mest flyktige som finnes, og, og en av grunnene til at vi for eksempel ønsker oss like vilkår er jo på, på, på en del av disse instrumenten så henter jo norske banker en del penger i utlandet. Det betyr at utenlandske investorer har valget mellom om du skal putte disse pengene i obligasjonsserier i Tyskland, i Sverige, i Danmark eller i Norge. Mm. Da er det superviktig at reglene er like. Det, det, er noe, det, det er ikke så mange som vet det, men uh, cirka en tredjedel av alle norske boliglån er lånt i utlandet.
0: Ja, altså, altså obligasjoner da, som er obligasjoner som er solgt
1: til utenlandske investorer. Mm. det kan være pensjonssparer det kan være institusjonelle investorer uh, av alle mulige typer, men en tredjedel av alle norske boliglån er altså finansiert ved lån i utlandet ja, ja. Er, og grunnen til at det blir sånn, grunnen, altså man vi tror jo at Norge er et veldig mm. kapitalrikt land, men det, hvis du tenker over det, altså olje og, og alt omkringligende petroleum og syrksmet uh, er veldig stort og er en stor andel av norsk BNP mm. men vi har bestemt oss for at Alt overskudd av det, det, den kapitalen, den skal vi eksportere ut av landet. Ja, Så vi har satt alle de pengene av verdiene av alt vi produserer der, i utlandet. Ja. Det betyr at siden vi er en, en kjempe... om nå da, sånn, som vi ser ja,
0: utelukkende i utlandet, utlandet, og ikke i norske bedrifter.
1: Det betyr at vi er en veldig, veldig stor kapitaleksportør.
0: Mm. og det betyder at andre i Norge må importere kapital. Ja. Synes du det er riktig at vi har den løsningen?
1: Ja, ja helt ja. åpenbart. Ja, liksom, krigsgenerasjonen, det som står igjen etter dem var at de holdt Norge fritt og, og vant krigen. Etterkrigsgenerasjonen har bygd velferdsstaten. Vår generation, det som kommer til stå igjen etter oss det er at vi laget oljefond og ikke søler bort alle penger.
0: Mm. Ja. Interessant. Ehm, ser du på, vill du se framover nu då, framtidsutsikterna för för norsk ekonomi och och vilka utfaranden tror du finansnäringen vill möta?
1: Altså, vi ser det ju nu, altså, uh, hvis vi drar ett litet lange historisk linjer så ser du att uh, altså, rentene har falt mer eller mindre jevnt de siste 30 årene og til slutt så falt i så langt at penger ble gratis. Mm.
0: Det de fall fra den forrige eh, krisen ja. som du snakket om på slutten av 80-tallet. Kanskje bare fortell litt om, hva var boligånsrenten på den tiden?
1: Ja, altså, på slutten av 80-tallet så betalte folk et eller annet sted mellom 12 og kanske 16-17 i boligånsrente, ikke sant, på det verste. Mm. Uh, med, sånn, det I fare for å høre det veldig gammel ut, uh, men da jeg begynte å studere på BEI på slutten av 80-tallet så dro jeg med meg far min i en bankfilial, og så kausjonerte han for et lån på 18 000 kroner til 22% rente for at jeg skulle kjøpe meg en computer der jeg skulle begynne på B. <laughs> Och det, computer... ja, det var ett för bokslån då. Ja,
0: det var ju, det var ju, en PC ja, där. du pantit PC:n då? Nej,
1: där han kan det på pott huset, ja, okay, sånn ja. det
0: var ju det,
1: var jo, det var jo dritturt, ja. som var. Det. Ja. Och den var då så altså värdelös efter ett halvår för då gick ju liksom processorkapaciteten, vad gick ju alltså den dubblat så har varit halvår cirka. Ja.
0: Mm har det livsstorikdimenstäng. Ser du någon parallell til den kris vi hade på 80-talet och det vi ser nu? Nej.
1: Nej. Eh det jag vet att
0: som brukar den som exempel så att visa at, se räntebanan här, vi tror vi höjer räntan enormt och den kan bli over 10%.
1: Ja, men det är altså så mange olikheter vi både i hurdan hurdan strukturen och allt liksom säkerheten runt det finansielle systemet vi har kommet väldigt mycket längre på att bygga egen kapital myndigheterna hanterade den krisen på en helt annan matte det var alltså det är väldigt ting den gången som 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 inte kommer att likt igen mm. men det som är likt det er att kriser i det finansiella systemet påverkar realekonomin det er likt Mm. Uh, uansett hvordan den krisen slår inn og hva den kommer av i det finansielle systemet, så vil den påvirke realøkonomien og det uh,
0: så, så det er jo et like strekk selvfølgelig ja, og det der er jo altså, kriser er jo noe som kommer med jævne mellerom mm. og uh, det er sjelden den samme krisen kommer om igjen, for vi pleier jo å lære og, og så innfører vi noen reguleringer og men så skjer det nye ting eller det kommer eksterne sjokk eller, eller hva det måtte være. Hva er det som du ser liksom som den, det største moment i finansnæringen nå da? Eller generelt økonomien forstår du det?
1: Nei, ja, altså ja, ja. ja. ja, det, det var det jeg begynte å si, ikke sant? Vi har gjennom 30 år da, så har vi levd med basically en fallende rente inte den ble null. Mm. Og når penger er gratis, hvilket de nesten ble, for selv for privatpersoner, mm. Uh, så uh, har vi prist opp det vi kan kalle realkapital aksjer, boliger, hytter, kunst altså you name mm. it, absolutt alt
0: ja, det er jo to sider en er jo at uh, det kommer gjerne veldig mye ny verdiskapning uh, ut for det at det er veldig billig å investere i, i nye produkter og tjenester men også kanskje de eksisterende, altså aksjer i eksisterende selskaper og tjenester blir også overpriset, da, det, på, men, på grunn av at man må putte den kapitalet et eller annet sted.
1: Det, eller det er en far for det. Ja. Uh, og, og du kan jo se hvordan boligmarkedet i Norge har gått, hvor mye hytte vi har bygget ut, uh, uh, næringsegnom, altså du kan ta realkapitalmarked etter realkapitalmarked, så kan du se at vi har prist opp det ganske kraftig. Mm. Uh, og så har vi nå... Uh, så fikk vi en pandemi som gjorde at uh, alle verdens myndigheter så seg nødt til å pøse ut enda mer likviditet i markedene mm. for å holde disse hjulene i gang, fordi at verden sto på et tippepunkt, liksom.
0: Synes det var riktig? Hanterte vi det godt? Det, altså, det,
1: det, det er alltid som, sånn at mm. når man ser sig i bakspeilet, så kunne man gjort noen ting annerledes. Men uh, der og da, noen har jo kritisert denne kompensasjonsordningen som vi laget for norske bedrifter på vei inn i pandemien også, ikke sant? Fordi at den var for unnhåndet. Mm. Jeg mener da må man tänkte tilbake igjen til hvor man sto en da man laget den. Da sto man altså på stupkanten, man visste ikke liksom hva som var på den andre siden når man tog et skritt til. Mm. Og da gjør man kanskje ting som, jeg mener de begrepp den norske myndighetet har tatt, det har vært helt forbildelig gode. Bare liksom, liksom legge den da. Mm. Uh, men var jeg? Jo, altså vi har prist opp det, ikke sant? Og så kommer da i av all den likviditeten, så kommer inflasjonen tilbake, sentralbankene svarer... Kommer ikke
0: med... inflasjonen litt på grunn av all den likviditeten som er... Oh, jo, jo.
1: Uh, ikke sant? Uh, mm. Og nå kommer det inflasjonen, og centralbanken svarer med økt rente. Uh, og da kan det jo være at vi skal prise om noe realkapital, og det er kanske den store risikoen vi sitter på. Mm.
0: Det kan nu nu såg det kommentala att boligpris det var jo svakt upp. Och så kan det gå att vara att det är några i de tal, jag är det gå går svakt upp men det är väldigt lågt volym som som, som mm. omsettes, um, det där har jag kikat men men vad är det som gör att allom norrenten går upp så stiger fortsatt boligpriserna. Alltså du skulle skulle vi märka det för vår privata ekonomi. vi tro alle andre märker det ut och hva er det som gjør at ikke inflasjonen liksom bremser og boligprisene stuper?
1: Nei, det, hadde jeg visst svar på det, så hadde jeg, tror jeg kanskje vi kunne fått Nobelpris i økonomi. Jeg synes også det er undelig at de ikke har byttet mer i
0: Norge. Mm. Er det fordi vi har brukt vår oppsparte kapital? Det kan eller? være
1: at vi har, har oppspart kapital. Det kan være at... Og så er det jo... Det er jo fortsatt sånn at i en del norske byer så er så har vi byggt for lite over tid mm. så disse markene her er jo styrt av et spørsel og tilbud, og hvis et spørsel er høyere enn tilbud, ja, så holder prisen seg mm. for folk må ha et sted å bo, og da spiller det egentlig så stor rolle om rentet er tre det er, ganske, tre, den sånn den er
0: befolkningsvekst da gjør at vi, altså det, det er jo det er jo nok mange boliger der ute, det er jo ikke sånn at folk går på gaten og, eller at vi, det kommer så mye vi får så mange barn at hvis jeg har dette behovet er så stort så hva er det så
1: nei men, nei, men folk skiller seg gifter seg, blir samboere får barn, trenger et dytt rom flytter et annet sted uh, altså det er jo en omsettning altså et behov for å kjøpe og selge boliger i et marked hele tiden
0: mm.
1: og hvis det generelt er sånn at tilbud av boliger er lavere enn etterspørselen uh, der og da ja, så holder prisen det Ja og så tror jeg også det er veldig mange som trekker boligene fra markedet. Altså at de tänker at, nei, hvis jeg ikke fikk et bedre bud enn det, så selger jeg ikke. Ja. Så det kan jo ligge liksom noe skjult i at en del ting ikke er omsatt.
0: Ja, så det, sånn. det kan ligge noe å ulme som vi ikke, vi helt har satt.
1: Uh, ja, og vi har jo ikke... ikke sånn. så
0: befinner sig med at nei, vi må faktisk bo i det vi har. Vi, mm. vi kan ikke flytte akkurat
1: nå. Nei, du ser jo, ikke sant, vi har jo ikke... Har jo ikke det er jo ikke sånn... Er det ikke sånn at uh, arbeidsledigheten i Norge har registrert uh, så veldig mye høyere? Så, så, så på tallmateriale så
0: ser det ut som norsk dæringsliv går veldig bra. Nå sånn. ja, no, var det jo 3,4, men altså, arbeidsledigheten i Norge har jo i de siste ti årene vært veldig lav kjernologi mm. mellom uh, tre og en halv til, til opp uh, i 5 snus på femtall, liksom. men den har jo ikke vært voldsomt høy da. Så, og hva er det som gjør at vi klarer å ha en så stabil lav i Norge? Um, nei, det er jo mange. Som nå, jeg er jo ikke sjeføkonom igjen. Men,
1: men jeg tror vi har jo hatt en ualminnelig god periode i norsk, i norsk økonomi siden ja, så slutten av 90-tallet. Vi jo faller en... jo litt
0: liksom inn i sånn, det ene heldige tingen etter det ja, ja. andre. <laughs> ja,
1: det har vært, vært en sånn fest <laughs> i hele den perioden med mm. liksom, uh, oljepris og vekst uh, som har vært på et helt annet nivå og vi burde jo antagelig hatt en høyere rente tidligere i Norge uh, men vi har måttet ta en lav rente fordi at vi har vært opptatt at krona skal ikke bli for sterk, og hvis vi hadde hatt en veldig høy rente når de andre har en lav rente, så ville krona blitt
0: fryktelig sterk. Ja. Det ikke bra for norsk eksportindustri. Ja, nå er jo problemet noe motsatt, at norsk krona er for svak. Ja, det, det,
1: det, det, ting snur. Men nå rømmer jo utlendinger, og vi ikke synes at, ikke, at i alle sånne litt scary tider, så er, så er Norge en nasjon, en liten nasjon på, ut, i utkanten av verden, som mm. kanskje er et av de første stedene man sier, nei, vi drar herfra. ja. Og samtid samtidig så
0: har du liksom ingen statsgjeld, høye, høye BNP. Eh, politisk stabilitet kan man gjerne diskutere nå i lyset av eh, siste regjeringens mm. til Norge, men, eh, men, men det er jo mange sånne makroforhold som tilsier at Norge bør være et veldig bra land å investere i.
1: Mm. Jo, det, altså, det, det har det vel visst seg at utledningene har tenkt også. Inntil eh, når det blir litt mer scary, så er vi liksom en av de første... Vi er et litt land, ligger på utsiden av verden, bruker ikke så mye analyskapasitet, kanskje, til å forstå Norge og hvordan norsk økonomie skal ut sammen. Da man seg heller ut og satser på de litt større økonomiene.
0: Altså, vi, er, vi, er, vi er en liten brikke, og, og selv om det er store tall, så er det ikke gjerne store tall i, i den store verdens sammenhengen. Det tror jeg vi kan si. Men veldig spennende. Nå er... Skjer det vi teknologisk innovation for tiden. Vi har AI vi har cyber vi har kryptovaluter. kan jeørlig som finansnæringen for f for rustste seg mot de. Uh, så
1: altså, en, en del av uh, en del av hvor det medlemmer job bio jo med. Uh, mye av liksom, uh, jobber jo enten sammen med, eller uh, har kjøpt seg inn i uh, fintech type virksomheter. Så det skjer jo ganske mye på den fronten hos de ulike medlemsforetakene uh, i Finans-Norge så jobber jo vi med å forstå uh, nytt uh, regelverk og hvordan det skal implementeres i Norge og være, liksom, prøve å være en en, en god samtalepartner for norske myndigheter når dette regelverket skal implementeres i Norge. Og det, er, og det kommer jo regelverk på alle de tingene du har hentet her, ikke sant? På mm. krypto så kommer Mika, på cyber så kommer det noe som heter Dora, på, på Fintech har vi fått noe som heter PST2 og flere andre ting. Uh, så, og det kan man bare fortsette å ramse opp den digitale agendaen til EU, ikke sant? Vi fikk personvernforordning, vi fikk vi, vi ska få en sikkerhetslov. Altså, det, 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 altså, denne agendaen er svær, altså. Det, jeg kan bare si at altså, de som nå sitter i EU, de har bestemt sig for å virkelig gjøre vei i på den digitale agendan og gjøre det fort. Mm.
0: Eh, Tänker du at det er noe som heter at det blir liksom for mye byråkrati med alt dette her, at både innovasjon og, og det blir litt, litt for rigide systemer, ja, men det, er, altså,
1: det, der er, det der er litt... Um, jeg tror de fleste av oss som har lest et EU-regulativ kan oppleve at det, er, at, at det er litt overveldende, rigid og byråkratisk, mm. kanskje. Men samtidig så er det... Altså, det er ganske mye fornuft i dette også, ikke sant? Altså... Det, Uh, finne et eksempel det er, det er på en måte fornuftig at uh, at man regulerer en type virksomhet likt i et veldig stort marked der mm. det er ganske store dialektiske forskjeller mellom de ulike markedene mm. det sånn, du, altså det, sånn, fordi i den digitale verden vi lever i nå så er det knapt noe som heter landegrenser lenger, ikke sant? Mm. Varer, tjenester flyter fritt over landegrensene, og i alle fall finansielle tjenester, og, å, og, liksom, og da er det en fordel for alla at vi har de samme rammene for de samme tjenestene, og det kan nok oppleves litt byråkratisk, og særlig for og jeg skjønner jo en del sånn jeg har jo møtt, har jo møtt deg, og jeg har møtt masse andre folk som har prøvd å lage fintech-selskaper som skal på en måte lage nye tjenester i den finansielle verden. Mm. Og jeg skjønner at liksom, når man kommer med den gode ideen, og så møter du på en måte en mur i tilsynet, som ikke synes dette er liksom, like frem at du får lov til allt det du holder på med, og du har en sånn liste av ting du må sjekke av innenfor så mange områder, at du, du liksom bare er i ferd med å gi opp. Jeg forstår at det er ganske tungt. Uh, samtidig så er det litt liksom, for det meste så ligger det noe fornuft bak alle de reglene som finns? Ja.
0: det er jo et godt poeng da for det, du ender jo fort med at det en sangkasse som kun de største får lov å leke i mm. um, og det blir da vans altså det, det blir så store etableringsbarriere uh, mm. hvis du må ha fire personer som jobber med, på, på, på back-office og compliance og alt det här for i hele tatt teste ut min idé, er å ha livets rett.
1: Dette er, jo, dette er jo, du sa jo, vi, var jo, vi, er, det, vi gikk jo på skolen da vi var 20 år, <laughs> vi har gått på skolen da vi var mye eldre, for jeg er mye eldre, nei. Men da vi gikk på Hansøgskolen nå nylig, så jeg, der møtte jeg, liksom, jeg ble introdusert for det som har, nå har blitt min uh, nye uh, favorittøkonom. Han heter Thomas Philippon. Han uh, okay. har skrevet en bok som heter «How America Gave Up the Free Markets», Altså vi som ser på USA, vi tänker jo at det der er ett land som består, altså hvor konkurranse og markeder og beinhard kapitalisme liksom er greia. Mm. Uh, men, så, men så flytter han da fra Frankrike til USA, og så synes han liksom, det så utrolig, han ble så fascinerert, at masse tjenester var så dyre, og det var få leverandører innenfor sånne basistjenester som uh, fly, uh, brevbånd, TV, altså det var en del sånne ting som man bare stusset litt på, og så begynte han mm. å forske det. Og så fant han ut at, um, han fått ut at um, en av forklaringene var at man hadde tillatt å, å lage veldig store aktører, som nærmest hadde delt liksom markedene geografisk mellom seg. Mm. Og han fant også noen forklaringer innenfor reguleringsregimen, at reguleringsregimen innenfor noen næringer er blitt så stort og vanskelig at det nesten er umulig for nye aktører å trenge inn. Så, og det er et poeng som regulator også må ha i bakhodet, og det tror jeg man kan se si om, om finansvirksomhet. Det sitter nå et lovutvalg, da, vi, det, vi holder oss med det i Norge. Det er sånne som sitter og ser på noen lover, og så skal det foreslå endringer eller nye lover innenfor noen utvalt områder. Og da har vi noe som heter finanstilsynslov utvalget som regulerer da uh, hva, hvordan finanstilsynet skal operere
0: mm.
1: og der de satt uh, han, lederen av det han hadde funnet ut at det var altså bank og finansvirksomhet i Norge, de var regulert med uh, tilsammen 15.000 sider lov Ehm mm. alltså um, du tänker att du är en ny aktör som ska bankreagera till marknaden och möta 15000 sidor lov.
0: Så du måste få alla det
1: du trenger lite pengar då, du trenger startkapital.
0: Det ska tolkas riktigt
1: och, så
0: det är alltså har ju know kommet med någon uh, någon uh, direktiv sånn som dette, uh, PSD2, da, som att det är PSD2 då som är Um, Horde har blant annet konstitusjon i det som mm. betyr at uh, du kan dela finansiell data med Horde uh, mm. altså banke informasjondataen din og du kan også uh, sende betalingsordret via Horde og dette var jo et sånn tydelig forsøk på å øke innovasjonsgraden mm. så altså, det er jo ikke sånn at de bare kniper igjen nei, nei. de skjønner jo det at ska vi bygge teknologiselskapene i Norge så, så må vi liksom la nye spillere komme inn og så er jo utfordringen da at uh, man gjerne begynner å konkurrere med de etablerte aktørene, og selv om med med dette PSO-direktivet er veldig bra nå skal vi åpne for innovasjon nu skal mindre selskaper få lov å få uh, uh, bankinformasjon og kunne utføre betalinger så blir jo det veldig mye sånne tolkninger uh, etter hvert mm. uh, for banken er jo ikke kjempeinteressert i konkurranse og så blir det et sånn veldig detaljert regelverk til slutt uansett da.
1: Ja, og, og det, og det uh, og det er jo det, ja, og det er en utfordring og det, det er liksom fra, fra Finans Norge sin side som altså, liksom er medlemsstemmen så har vi så har vi anført at det, altså, det regelverket du her snakker om det, det må vi forholde oss til men vi kan ikke utvikle API'en for våre medlemsbedrifter altså de, de, det må de på en måte gjøre selv så sist
0: bankileveret har ett större ansvar för att rättlägga för för den näringen. Jag tror eh så att det en väldigt svår position här.
1: Nej, nej, du nej överhuvudtaget. Jag så jag bara letar efter tror en av förklaringen på för detta har tagit för lång tid att få det så uppe inåt påstå, men det är någon god förklaring på det. Bare, bare,
0: så det är inte bara det är ju den tekniska lösningen ja. som som fintech alltså dessa utfordret selskapene skal koble seg på for å kunne hente informasjon og utføre ja. betalinger.
1: Ja. Du må, dine datamaskiner mm. må kunne snakke med bankens datamaskiner, og da snakker de sammen så såkalt API-er. Yes. Uh, og så skal dette være trygt og sikkert. Men, men det har altså vært et sånt press på Uh, innenfor finans uh, uh, og utvikle teknologiske løsninger, nye teknologiske løsninger, og det har vært rett og slett en mangelvare på IT-folk rundt omkring. Det er også en av forklaringene på at dette har tatt litt tid, så
0: vidt jeg har skjønt. Da ja. har uh, det vært kanskje litt mer ressursprioritering internt, da, at man uh, ja. Man har ikke hatt veldig sterke insentiver for å, hei, nå skal jeg åpne opp så alle disse her kan begynne med mig. Ja eh uh, men då är det lite mer uh, ja at man brukar resurser på andra ting som bare i större grad gångar değ då değ
1: det kan du det kan man tänka och tro. Uh, jeg jag tror inte det är helt sant sånn, uh, men det, tror, det, det er jo klart. men just
0: när du sa att om den här uh, ordningen man hade under corona vad då på ett par veckor snackar nej på ett par månader säkert samman en kompensationsordning med med samråd med bankerna. Uh, Nu er ps 2 på fjerde året her, sant? Og, og, og det fungerer, det er fortsatt ingen banker som er helt opp og leverer der de det. skal gjøre. Jeg
1: har ikke helt oversikt, men mitt inntrykk er jo at, altså jeg trodde at disse API-ene var samlet in og at det fann selskaper som faktisk hadde samlet alle disse API-ene hvor du kunne kjøpe dem derfra, men dette...
0: Det, det. Det, det, det er det til en viss grad, men, men kvaliteten av dem, okay. det mangler for så mye funksjonalitet, Uh, og vi har jo brukt enormt mye tid resurser ressurser altså Horde da, og mange mm. andre uh, finteksselskaper har brukt enormt mye resurser på å være testlabe for banken og liksom rapporterer tilbake her er feil, her er feil her er feil, ja. og det jo, har jo vært litt, litt synd, for det har jo tatt resurser som vi skulle bruke til uh, utvikling, så har vi tatt det for å utvikle og være testlabe for banken i på ja.
1: ja Men så er det jo også et poeng at det er, liksom et uh, bank, altså bankene er utrolig opptatt av sikkerhet og det ser vi nå uh, de største tapene i bankene nå om, du
0: sa jo at det skal være likregulering for, ja, ja, for alle og sånn, vi er jo regulerte med å følge IKT-forskriften vi også, så er det sånn, vi er av sikkerhet og skal være ja. likregulering, men vi må passe på dere selv om dere også må få ja, dere til samme kan, regelverk
1: jo, men det kan du si men, 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 men poeng er at når, når jeg logger meg på min bank så har jeg et kundeforhold til den banken. De vet hvem jeg er. Mm. Uh, hvis en eller annen logger seg på uh, denne banken gjennom dig så har du et skritt imellom.
0: Som du er jo fortsatt en kunde i din bank, da. I, men, Og du vet at, at Horde har konsumtjon ja, ja. til å gjøre akkurat denne tingen. Uh, uh... <laughs> Vi trenger ikke å i en uh, stor debatt der, men uh, det...
1: Men uh, jo, altså, ja. det er jo altså, poenget er at det er et sikkerhets... Uh, det er et sikkerhets uh, det er et sikkerhetselement i dette fordi at du har ett ekstra ledd før noen logger seg på i banken. Jo flere aktører du introduserer i et market. jo mer risiko introduserer du også i det markedet. Det tror jeg de fleste kan være enige om. Og, og i en sånn bølge vi har nå, det er, og særlig fordi de har fått en ny finansavtale, der veldig mye mer av ansvaret blir overlatt til banken, bort fra kundene, når man blir lurt og har gitt bort banken sin til noen som har klart mm. å låne penger på, i ditt navn eller tømt kontoen din, så er det banken som nå får ansvaret i et sånt marked og man ser hvor aktive svindlerne er så blir man mer reaktive og mye mer forsiktig og det er, det tror jeg en god del kunder skal være veldig glad for mm. og så er det dessverre sånn at det kan da gå utover skikkelig gode, ordentlige selskaper som Horde som forsøker å få til gode nye tjenester, men samtidig så finnes det også en del andre aktører som ikke er akkurat der, eller man, man er, kan med noen grunn være skeptisk til, eller ikke egentlig kjenner godt nok. Mm.
0: Så det kan være også en god forklaring på at dette tar litt tid da. Ja, da. Vi, kvar røksa, vi har lært å forholde oss til uh, realiteten, uh, så vi har jo uh, gjort mye an. I, i, I mellomting Og det har jo vært veldig bra for oss altså, Dette nødlærer naken kvinner å spinne Så det er mye som vi har gjort Som vi sikkert aldri hadde tenkt på Når Nei. vi ikke hadde vært i, i, i den situation. Men uh, jeg, jeg forstår jo uh, Det er jo at det er et uh, sikkerhetsspørsmål uh, Her um, og, og noe som vi hører mye om i media for tiden Er jo også disse her cyberangrepene uh, du si at uh, Og hvis jeg, bare, hvis jeg bare for min egen del Tenker fem år tilbake Så er det veldig sjelden at du opplevde noen som prøvde liksom å, å altså skammer det, prøvde å få tak i banken inn og sånne type ting. Nå er det blitt betraktelig mye mer utbredt. Det var min personlige eh, opplevelse, men dere har sikkert noen tal på, på dette året, tipper jeg. Eller? Det er en trend der med at man ser at Norge var ikke så utsatt før men nå i større og større grad så får vi en del svindelsaker eller forsøk i hvert fall på, på svindel
1: ja, Vi har jo alltid hatt liksom sånn sånn dystete kjærlighetssvindelsaker sånn hvor du prøver å få folk til sine penger Ja, det, men, liksom. det, men nå er det jo det, noe, det, det menneskelige Men, men nå, er, nå er det mer direkte angrep på at man forsøker å få tak i eiden din mm. og det, hvis du får tak i e i den til et menneske så har du også kontroll på livet til dette mennesket Uh, det er en så skremmende tanke, og det ser vi at det er en del svindel med. Og nå bruker disse svindlerne utrolig avanserte kunstig intelligensmetodikk. Jeg hørte nettopp et tilfelle hvor uh, noen hadde brukt stemmemanipulering, uh, slik at en bestemor uh, hade fått uh, telefonoppringning fra det hun trodde var sitt barnebarn, men med stemmemanipulering, og hadde gitt uh, bankedegn til dette barnebarnet. Ehm, um, mm. mm. altså, altså, no, det det att hon klarte inte att sköna at det inte var barnbarnen som gick det. Och så när jag kommit dit, och då alltså då gäller nog att vara fryktligt som jag tror jag kan försagt detta många gånger nog. Alltså aldrig ge bort passordet till Eden
0: din till någon, att i banken alltså. Ja, igjen,
1: altså, ja mm. det är så att aldrig inte du tror det er som ringer. Deg, eller sender deg en mail, eller står du bank på døren, bare ikke gi den bort. Mm. Ferdig. Så slipper du å bli svindlet. Ja.
0: Og et veldig sånn generelt prinsipp når det gjelder IT-sikkerhet er at hvis noen kontakter deg, om det er banken eller en annen finansaktør, eller hva det måtte være. Legg på røret. Ja, eller hvis du i hvert fall de spør om type ting som ja. gjør at liksom antenne dine heises litt, legg på røret og så du, finner du nummer du går og googler, du går på hjemmesiden, yes, mm. nummer, og så ringer du tilbake igjen. Mm. Det er å de verifisere det på nytt med at du tar kontakt med den gjennom den offisielle kanalen. Men det er
1: aldri sånn at du skal gi bort bank-ID-passåret ditt over telefonen myntlig til noen, uansett. Det skal du bare taste in på en nettside du vet du er på den siden. Men til, til en annen del av cybersikkerheten, nemlig, detta er jo angrepp på kundene. Noe mm. annet er jo angrepp på den finansielle infrastrukturen, altså
0: selve datamaskinene inni skytjenestene og sånn. Mm. Uh, Nå har vi ikke mye cash i Norge, så hvis, uh, hvis uh, for min egen del også, hvis betalingsinfrastrukturen går ned, jeg har kanskje, kanskje, kanskje 300 kroner i cash hjemme. Hva nei, gjør jeg da?
1: Nei, du, vi bruker jo ikke det lenger. Nå har vi reserveløsninger som gjør at uh, de der terminalene du finner rundt omkring i butikkene, de det å være offline i uh, mange timer. Ja. Så, så det store problemet for oss i Norge er egentlig ikke det er et ett så stort problem at strömmen går alltså. Det stoppar mycket mer i Norge än att betalningsinfrastrukturen går ner. vi hade vi har haft någon mm. tillfälle vi hadde ett tillfälle här för fjortor vår eh ska jag gå in på det men då fick inte någon handlat varorna sina på Winnmonopole 16 maj i 30 timmar och det var en sån en uppdatering av någon datamaskinrelaterad. Eh men rena angrepp på Norsk digital infrastruktur og finansiell infrastruktur er en del av den kritiske infrastrukturen, og det er noe som i stor grad antagelig kommer fra Kreml eller russisk russiskvennlige hackergrupper. Mm. Og det har man sett en god del av i Europa. Hvorfor gjør i, dette her? Hvorfor ønsker de oss? En forklaring på det er jo at de ønsker å ta ned tjenester for å skape mistillit, usikkerhet, og sånn, og det er en del av den hybride krigføringen som er vår nye virkelighet egentlig mm. uh, hvis du hører på Jens Stoltenberg så er han veldig opptatt av digital krigføring som et ledd i den krigføringen man ser for exempel i Ukraina mm. ja. um, så det er, vi, vi lever altså i en helt ny tid og vi må vende oss til at vi lever i den nye tiden det er jo det som er det er ikke det at digital infrastruktur er noe nytt men men det som är lite nytt där är att nu går liksom angreppen av angreppsmetodiken
0: det blir ett väldigt på det. Det, det er en
1: chansering och ja. man har tekniker alltså konstriktig en som gör at du kan göra ting du ikke var i stånd att göra tidigare. Mm. Och det är altså det är en lite skrämmande tanke så Ja. Ehm um
0: Nu var ju det nettop en eh ett par banker, tre banker var det väl. Det finns ju kanske ända fler nu som har gått överende i allt att under offentlig administration i USA og det mm. skapte ju en sån vågeffekt in i Europa då bland annat Credit Suisse som nog blev väl köpt av UBS. Ehm mm. um, vi, vi så til och med norska banker, DNB sin sin kurs gick ner och det så var lite intressant. Det var ju att vi såt krypto så Bitcoin, Ethereum och sånt det steg jo ganske mm. bra. Det, var, det første gang for min det i hvert fall, jeg har sett en sånn tydelig motkorrelasjon mellom den etablerte, tradisjonelle finansnæringen mm. og, og, og krypto. Og ellers har krypto egentlig svingt veldig mye med eh, mm. aksjemarkedet. Eh, så hva, hva tenker finansnæringen eh, om, om krypto? Føler man seg tru ut av dette? Nei, nå var det jo litt spesielle
1: forhold som gjorde at den SVB, altså SV Silicon Valley Bank, gikk over enda. De hadde, hadde en veldig sånn altså,
0: De hadde tatt en, høy risiko på den innskuddene de hadde fått. Superhøy risiko og...
1: både utlånene, men de hadde ikke tatt høy risiko på innlånene eller der de hadde plassert pengene med overskudslikviditeten. Ja. Men de hadde satt dem um, i lange obligasjoner uh, ja. og glemt at når rentene uh, stiger, så faller verdien på dette. Og når kundene da begynte ta ut penger, og de måtte begynne å de obligasjonene, så tapt de penger. Mm. Uh, og til slutt var egenkapital tapt. Kroisviss uh, har hatt problemer over lang tid etter å ha gjort uh, dumme ting uh, tidligere. Uh, mm. uh, så så de på måte, det, det er litt tilfellig at de kommer med i det dragsuket nå. Uh, det jeg hører fra mine medlemmer er at de har ganske eller har kontroll på, på altså de er helt rolig mm. det, er, det er ingen i norsk banknæring nå som er veldig urolig for det som skjer rundt seg mm. uh, likviditeten er god uh, og på alle mulige måter man har kontroll på balans og risiko Så at, uh, uh, og, og det kan man jo også lese av kommentarene som kommer fra ulike banksjefer rundt omkring i Norge men det er, det er vel
0: ingen banker som går ut og sagt at det
1: er, er jeg, nå ser, nå ser litt dårlig ut nå, nå kommer ja. Nei, men, 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 men det løpet av takt pengene Men det henger jo på at man over tid har bygget uh, soliditet uh, mye høyere grad av transparens på hvordan balansene ser ut Tilsynet er jo på bankene hele tiden og sjekker disse forholdene det er krav til likviditet, sånn i de som vi har ut pengene sine, får ut pengene sine. Mm. Så liksom hele det rammeverket gjør at det er veldig mye mindre sannsynlig nå. Man kan altså aldrig avskrive at noe kan skje i fremtiden. Det er veldig mye mindre sannsynlig nå at vi får en stor krisse av uh, alle det vi har opplevd tidligere. Mm. Men til kryptospørsmålet ditt um Altså, uh, som du vet så har jeg vært opptatt av krypto lenge jeg har fulgt bitcoin siden whitepepere kom i januar 2009 tror jeg det var uh, og skrevet og tenkt og sett og snakket med folk og holdt kontakt med kryptomiljøet helt siden den gang og, og nå begynner det å bli ganske lang tid mm. altså vi snakker oss altså fra 2009
0: ja det er jo altså, altså, vi, lenge så fjort, før jeg viser krypto liksom. ja.
1: altså, hvor dette har eksistert som fenomen mm. Uh, og fortsatt så er det sånn for meg, uh, at jeg leter etter tjenester der krypto er det underliggende uh, verdiobjektet som er en bedre tjeneste enn det vi har allerede i dag. Mm. Jeg har ikke avskrevet at det kan finnes. Uh, jeg bare sier, jeg har fortsatt ikke møtt den tjenesten som egentlig er bedre enn det vi har i dag. Mm. Uh, og det er litt det at jeg bor i Norge uh, og her har vi et finansielt uh, digitalt uh, altså en digital finansvesen mm. vi har betalingsløsninger vi har kontoløsninger, nettbanken er helt supere, alt fungerer helt nydelig uh, men vi jeg hadde bodd i stor del av Afrika for eksempel som jo har uh, hvor, uh, hvor, uh, hvor kryptovalut og særlig bitcoin har gjort att en del mennesker har gått fra sånn kontant i hånda økonomi til en digital økonomi och en digital betalingsløsning. Det er helt klart et, et fremskritt. Så jeg mener kryptovaluta i tredje verden har gitt veldig mange mennesker som ikke hadde digitale bankdjenester. Mm. Strålende. Det liksom, jo, det kan man ikke ta fra dem. Mm. Men jeg, jeg, jeg mangler fortsatt de gode bevisene på att at dette fungerer eller er mye bedre for mig selv sant, hvis du tenker deg av de, et, en, en av de tingene vi ikke har klart å løse det er betaling over landegrensene det er fortsatt veldig dyrt i verden det mm. sende, hvis jeg skal betale noe til noen som driver butikk i Brasil så står det masse penger det skal innom mange banker på veien mm. uh, men selv der så synes jeg ikke liksom, uh, kryptoverden har gjort dette veldig mye enklere og bedre for mig. Nei, skal du så veksle så inn, og så skal du veksle ut. Sånn, ikke sant, det er en del sånne ja, ja. I tillegg til at en del av de verdibærerne, de spretter jo opp og ned i verdi fra dag til dag, så det er liksom umulig ja, verdi, å få lov til. Ja, de har
0: kryptovaluta, typen bitcoin. At, ikke uh, du skal sende til, han er butikkeren i Brasil, uh, så blir dere enige om noe en uke etterpå, når du skal sende, så har kursen andre seg... Uh,
1: altså, hvis bitcoin koster 20 000 den ene uka, hvor vi blir enige om at prisen er en bitcoin, og mm. så kostar Bitcoin 30000 nästa vecka när jag ska betala det. Mm. Så det som liksom, är att bygga ett betalningssystem på det, det er lite vanskligt. Ja, nu svänger ju
0: valutakurser generellt i världen men kanske inte så mycket. Nej, men
1: det kan, man, det kan man jo sikre man ju säkra store visst du liksom man
0: gör det med Bitcoin eller? Jo, det kan helt säkert
1: finns säkert instrument för det ja. Men jag tror ju en del av de transaktionerna är ganska dyra fortfarande, men, uh, men,
0: men men det jeg tror jag, det är ju uh, uh, det att vara Helt sånn på det desentraliserte nett, altså innenfor mm. krypto. Det også, jeg tror mange ville synes det var ubehagelig å, hvis du hadde 1 million kroner, det stod i bitcoin, og det var på denne harddisken din, eller du hadde dette passordet. Mm. Hva skjer, sant, hvis du mister denne, den blir frastjålet? Du har jo et veldig sånn begrenset forbrukavhverden der, mm. så det kan jo være at vi fortsatt vil ha banker, men jeg tror det banker vil ta en større rolle i, innenfor krypto, også, etter hvert å oppbevare disse eh, trygt. Yeah. Ja, altså hvis,
1: hvis, hvis det begynner å komme tjenester her som er eh, hvor man ser at kryptovaluta har eh, på en måte, når et større marked da. Det er liksom et bredere... Jeg vil gi punkt. noen
0: eksempler da. Altså for eksempel, aksjebok i dag er jo ja. litt sånn knotete greier. Så ja, ja. At, da er det et ekselark igjen å se en bedrift og kjøpe salg og det sluttsedler og hei hvor det går. Sånn. Så man kunne jo, man ser jo at mange... Um, verdiene der lettere kunne vært flyttet og det kunne vært mer transparent for alle hva situation var nå. Hadde for eksempel SVB da, hadde den Silicon Valley Bank hadde alle deres verdier vært i krypto som man kunde se på, på blockchain, så kunne jo bare tilsynet i USA bare satt, satt og monitorert og satt, oi, nå har denne her falt så mye verdi her, her må vi gå in og, og gjøre noe. Så her ja. er det jo et sånn use case hvor man gjerne kunne ja
1: ja, ja. <laughs> men, men, men jeg, jeg, jeg mangler fortsatt å se at det er use case som noen har laget ja. uh, og, det, og, og jeg er helt enig at det kunne være use case uh, ja man si noe av det mest besnærende har kommet over innenfor den kryptoverdenen er jo det alle drømmer om som de kaller web 3 mm. uh, tanken synes jeg bare er helt uh, magisk god det at man kan lage en nettverden basert på blokkskjedemodeller der man kan bypasse alle store aggregat aggregatorer av dataeierskap, hvor du eier alt om deg selv, verifisert på blokkskjeder, og du må ha en eller annen form for verdiovjekt som får dette til å spille mm. og det antagelig er en eller form for token eller kryptovaluta eller noe sånt, som da er enableren for å lage web 3.0 altså kjør på det synes jeg er så fascinerende å tenke gjennom, at uh, der har du et use case hvor du faktisk vil måtte trenge uh, en eller annen form for pengeverdi som er på en blockchain-modell og tokenisert. Mm. Men man kan jo tenke seg at man tokeniserer bankkonto. Nå blir vi veldig tekniske, mm. men man kunne ha tokenisert altså bankkonto og penger også. Mm. Det kunne man. Ja. Så, 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 så man må ikke liksom kalle dette at det er bitcoin eller kryptovaluta. Eller, altså, det, det kan være de vanlige pengene, eller kan. Sågar bare digitale sentralbankpenger laget av uh, sentralbanken der ute kring i verden. Ja.
0: Og det en liten sånn parallell at det er, litt, det er litt vanskelig å se for seg hvordan det skal være. Man skjønner at det er et godt use case. Og, og for meg så tenker jeg tilbake på uh, det var sikkert det, det var i 96-97 sånn, min tante hadde fått PC og hun hadde fått uh, internett. Uh, og det var alt av visst da man kunne mm. søke på. Og bare, mm. dette var sånn ok, nå, men, men, hva faen skal jeg gjøre her da? Ja. Sånn at det var litt liksom, ja. Jeg kan søke på ting, ja, ok, det er veldig begrenset med informasjonen ute, ja. så det var sånn, dette var gøy i nøyaktig tre minutter, og så mm. visste jeg ikke helt hva skulle bruke det til, og så var det, der kommer ikke til å bli noe. Sånn? Og nå i dag så er det sånn helt utenkelig, hvis du mister internett hjemme her i, i to timer, sånn, så blir du helt mm. invalidisert. Ja, du er avstengt for deg Ja. Det er så ni galet spanar säger hon att det är om, om gärna 10 år då eh om om det faktiskt har fått blitt realisert. det vi skulle lite om eh personlig ekonomi jag det er ju nog ett tema vad vet du har vet uttalt dig om bland annat mitt till liv. Häng? Ja, mitt till liv så uttalt det ja, var mye om lite. Ja, faktiskt är det som finans jag har jeg det det. Jag har det. Jag har det. Ja. du har jo denne IPS individuell bland ja. blant annet som var en ordning hvor man fikk en form for skattefradrag i dag mot at man låser pengene til pension i fremtiden, mm. og så ble jo den redusert nå da så, så hva, hvilke, hvilke liksom tips har du til nordmenn i dag hvis de skal ha sin pensjonssparing og, og forberede seg for fremtiden Nei,
1: jeg, øh, 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 altså jeg har helt siden jeg bynt, å skrive om med, så har jeg en sånn fire- eller fempunktsplan, som jeg synes er vel verdt å fortsette. Den er veldig enkel, så altså jeg kunne skrevet en økonomibok på en side. Uh, så dette,
0: dette er en eller handlingsplan for ja, privatpersoner? Ja. Det, liksom, det, 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 det første du skal gjøre,
1: det er å fjerne dyr du stjel. Ja. Det skal du ikke ha. Forbrukslån og, Nei, og ting som ikke... Bare, ja. det, du skal ikke ha det. Uh, og så skal du sikre inntekten din. <clears throat> altså,
0: hvordan, hvordan gjør man det?
1: Nei, med en uh, type uførerforsikring, livsforsikring. Mm. Kjempeviktig. Uh, et gjennomsnittsmenneske, hvis du regner på livslønnen til et gjennomsnittsmenneske, så er det nå liksom, litt avhengig av om du skal neddiskontere eller hva det måtte være. Men hvis du sier at du ska jobbe i 40 år, uh, og du tjener en halv million, så er livslønnen 20 millioner kroner. Mm. Du tjener mer enn det, så er den over 20 millioner kroner. Jeg mener ikke det mer ufør, enn det du vil få en lønnsstigning. Ja, over, ettervei, så så hvis du blir ja. ufør halvt ut i det løpet, der taper det 10 millioner kroner, kanskje. Ja. Ja. Det er kanskje dobbelt så mye som leiligheten din uh, mm. i verdi. Uh, og du forsikrer denne leiligheten. Du bør forsikre denne inntekten også. Det er skritt to. Men tar ikke staten vare på det da? Ja, så du får jo en uføre forsikring, selvfølgelig. Mm. Men den dekker ikke veldig mye av livet ditt så jeg, jeg bare sier altså dette, du spurte meg hva, ja, jeg, jeg, det var, det vi? Jeg, jeg spiller bare ja. litt
0: tilbake nei, at, ja. uh, jeg, ville,
1: jeg ville sørge for å sikre inntekten min med en skikkelig uførforsikring, ja. altså, det ville jeg tenkt i da, men mange arbeidsgivere har det, så det må du tenke på så må du få kontroll på bolighjela di mm. det betyr at du må få den ned på et nivå, og der er sagt at uh, jeg har alltid så sånn at uh, uh, hvis jeg blir midlertidig uten arbeidsinntekt altså enten fordi at jeg er syk eller langtid sykemeldt eller ett eller annet sånt eller jeg er in between jobs eller liksom midlertidig arbeidsledig mm. så skal jeg alltid ha nok penger til å betale rentene på det lånet altså at inntekt, da er du økonomisk fri, for da kan ingen ta fra deg boligen din. Så det
0: er et veldig viktig ja, poeng. Ja, men det, det spørs jo hvor lenge du uten, altså hvor, skal du ha det i en måned, to måneder, seks måneder? Hva, 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 Nei, altså
1: du er fri, altså, hva er grensen på midlertidig i jobb? Jeg ja. sier at du må klare det i et år da. Ja. Altså at du har, at, at de støvnader du får dekker rentene, i hvert fall gjennom det år. Altså at du har råd til rentene.
0: Mm. – Og så må du da be om en form for avdragsutsettelse. – Ja, det, det, må, avdragsut. altså,
1: det får du jo. Hvis du er midlertid uten inntekst, får du avdragsutsettelse i banken. Ja. Så du skal, og, og, og det er men, viktig at du får gjelden ned på den nivåen hvor den er kontrollerbar. Mm. Nå kan du begynne å tenke på annen type sparing. Mm. Fordi alle fleste vil jeg mener at det er fortsatt er riktig å fortsette å nedbetale gjeld. Uh, og så må du vurdere etter hvert, relativt tidlig, men i vart fall etter hvordan ser pensjonsordningene mine ut? Hvor mye tjener jeg? Hva kan jeg få fra folketrygden? Hva er det arbeidsgiveren min tilbyr av tjenestepensjonsløsning? Hvor mye må jeg i så fall spare selv? Mm. Har, altså det er veldig mange mennesker som har en veldig god pensjonsordning gjennom arbeidsgiveren, som kanske ikke trenger å spare så veldig mye til egen pension pensjon, altså sånn individuelt. Og så er det noen som har, masse freelancere, mange som ikke har gode pensjonsordninger. Den minsteordningen i innskuddspensjonen sparer 2% i år for det det er selvfølgelig veldig lite, de bør tenke på å spare noe mer selv.
0: Mm.
1: Også, og, og, og i det perspektivet så kommer da denne IPS-en som jeg mm. synes var en genial måte å håndtere en skattefavorisert spareordning på. Mm.
0: Ja, og den ble jo redusert. Uh, jeg synes det er helt uh,
1: kritisk av denne regjeringen å angripe spare, spareordningene. Først så tok de IPS-en, og så har de ødelagt uh, BSU. BSU for ungdom også. Jeg, jeg, jeg bare forstår ikke motivasjonen.
0: Ja. Så på ene siden så sier man liksom at vi må, vi må ha inn mer penger for vi ska ta vare på deg og så går helseministeren ut og sier også at uh, i fremtiden så må du være klar på at du må ordne mer selv. Men vi tar fra deg en del av de verktøyene ja. så du kan gjøre dette med.
1: Men nå var det landsmøte nylig i Senterpartiet uh, og landsmøte i Senterpartiet tror jeg vedtok at man skulle øke grensen i BSU-en og så skulle man også introdusere noe som heter skattefavorisert gårdsparing for ungen
0: Gårdssparing, yeah. Yeah. ja. GSU. Ja, det er veldig gøy. Interessant. Det, det treffer sikkert veldig bredt. Ja, det, det er liksom
1: i avdelingen hvor Senterpartiet går det an bli.
0: Ja, ja. Nei, um, hva tenker du at uh, et, et problem som vi har, så at vi jobber jo med dette her da, men... Um, det er jo at den finansielle forståelsen bland folk er, er lavere enn det var mm. før, for du, du slipper å lære deg ting, sant? Du, og du blir dårligere med tall for du slipper å huske telefonnummer og den mm. type du måtte før. Så hva kan nordmenn gjøre, eller hva kan finansnæringen gjøre for å sikre at uh, nordmenn har den finansielle forståelsen og kan ta beslutninger for sin egen personlig økonomi?
1: Altså, øh, finansnæringen i Norge har eh, genomfört tror jag det störste kompetenslyftet bland sin bland anställde som någon näring har gjort i Norge. Vi har alltså auktoriserat genom ett kursopplegg eh, ett landsted nu tror jag borti 14000 auktoriserade finansiella rådgivare. Dessa mänskliga är det gratis att sätta upp en avtal med. Ja, men jag bara med Helmut. Det är rätt och slett sån at du kan gå inn til en finansiell rådgiver hvor som helst. Du trenger, altså, de skal ikke selge deg som helst, men du kan få en god prat med dem, og du kan få forståelse av hvordan økonomien har hengt sammen. Så bare bruk de rådgiverne som finns rundt omkring i hele landet på hver bidje knast og tue. Det er en veldig, et veldig, veldig godt sted å hente økonomisk lærdom for helt vanlige mennesker. Uh, og du kan, du, du kan sette opp en avtal med en bank du ikke er kund i en gang, de vil jo selvfølgelig forsøke å få dig til bli kundi i denne banken, flytte mm. engasjementene dine ditt og, og litt sånne ting, uh, 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 men du må ikke. Altså, mm. Det er faktisk mulig å gå inn og snakke med disse rådgiverne, og, få, og bare suge av kompetansen deres. Det er ett supert sted å hente læring hvis du lurer på noe, mm. og ikke være redd for å ta kontakt, liksom. Det er, jeg mener, de er jo kjempeglade for å få lov til ut det de har av kompetanse. Mm. Det er et av de viktigste stedene private i Norge kan hente kompetanse. Uh, jeg kan ikke tenke meg det er noe annet sted som er bedre enn det. Ellers må du lese det på nettet, da. Altså, for det norske skoleverket er jo helt borte. De, ja, det var de, det jeg skulle frem til med, det bør
0: mer in i... Uh, i i norske skoleverk, ja.
1: Det er alltid sånn at hvis du har uflaks, eller hvis du velger feil foreldre, så kan du komme skjevt ut. Mm. Det gjelder på alle livets områder. Enten det handler om at foreldrene er rike eller fattige, eller om det handler om at de ikke har kompetanse, eller ikke er god i matte eller norsk, eller hva det måtte være. Og derfor har vi skoleverket som liksom skal forsøke å få alle opp på et supergodt nivå, og liksom gi like muligheter til alle. Ja. Mm. En av de tingarna vi ikke lärer väldigt mycket om i norsk skolevärke är ju att hantera egen ekonomi. Eh det är ett väldigt viktig element i livet ditt. Jag tror ikke för at det att du nödvändigtvis ska göra det viktigaste är ju att göra allt riktig. Det viktigste är faktiskt att undgå tabbarna, liksom mm. de verkligt store tabbarna som kan kosta dig väldigt massa pengar, som för exempel att icke sköna att du blir alltså att ingen har fortalt dig att jag ikke skal blir lurt av en eller annen uh, kunstig intelligensrobot som, som høres ut som en land annen jeg kjenner som ber om e -E den men min. Mm. Det er jo veldig mange mennesker. Jeg skjønner hvorfor folk går i den fellet. Vi, vi som har vært med og sett og tänke på dette hver dag, vi går jo som oftest ikke i den fellet. Men hvis du er liksom på utsiden av dette drimen og helt annet, så er det lett å gå i den fellet. Mm. Men poenget er at derfor trenger vi øke om økonomistyring og liksom hvordan økonomien henger sammen og hvordan du skal tenke i egen økonomi inni skoleverket. Jeg synes det er veldig viktig. Mm. I til da så har vi altså veldig, veldig flinke økonomiske rådgivere som sitter rundt i hver eneste bank Norge.
0: Ja, og det er jo e egentlig så er jo økonomi ikke veldig vanskelig hvis du kan litt basic eh, av det. Ja, um, Och en ting är ju att snacka, ja, är du är enig i den påstånden? Nei, ja. Alltså, vi så det är og och utgifter och balanseras, vi snackar det på den nivån men
1: men men jeg, jeg har jag For förståelse för att eh för det är vanskligt. Liksom, du alltså nu måste du fås fråga, ska du ha serelån eller annuitetslån? Jag tror det är väldigt mange mennesker som inte vet forsk.
0: Ja, nej, det er ju för så vitt eh grejt nog ehm og vil da en rådgiver i banken for eksempel, han vil jo også være insentivert til å fremme den banken sine produkter, selv om det kan være en bedre lånemulighet hos en annen bank for eksempel, eller en bedre pensjonssparinger. Ja, en de viktige
1: tingene i autorisasjonsordningen er etikkdelen av den utdanningen. Vi har mange eksempler på eller ikke mange, men altså vi har eksempler på at rådgivere mister autorisasjonen, hvis det går på utsiden av det som er etikkplakaten som gjelder for deres virksomhet. Mm. Så de skal uh, ha kundens beste i hodet.
0: Mm. Det, det ser jeg. Jeg er jo litt på, ikke på andre siden av det, men jeg tenker mer sånn, ok, dette er jo løsningen man kan lage digitalt. Og, og ja, og nå girer. har vi
1: også autorisert digitale
0: roboter. Ja, det er jo mer på fondsparing og renteplinger. Ja, ja, men det, etter
1: hvert så kommer de til å ja. utvide dekningsomfanget. Ja. Ja.
0: Vi, vi har en veldig ambisjøs vision i Horde, da, at vi skal gjøre alle til sjef i egen økonomi, ja. og så prøver vi å, å bruke den store brukermassen vi har, til å danne et og så skal vi si, sånn gjør du det i forhold til andre med tilsvarende situasjon, mm. slik at du da skal ha et mest mulig objektivt grunnlag for å se, ok, her bruker vi mer eller mindre, sant? For det, du har jo selvfølgelig disse SIFO-budgettene, men det blir litt liksom sånn kunstig mm. for, for folk uh, flest, da. Uh, så, så jeg... jeg, jeg jeg deler liksom den forståelse med at man har et ansvar her, men jeg vet ikke om... La oss si at du har en time med en sånn rådgiver. Det er ikke sånn at nå er du ferdig ut av nett, har du gjort Nei, alt du trenger om økonomien din. Jeg mener også at man trenger disse verktøyene i hverdagen for å hjelpe å navigere i disse veivalgene her, eller få en påminnelse når ting begynner å, 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 å gå litt kjeist. Nå nettopp lanserte vi jo gjeldshistorikk i HDP-en. Mm. Uh, og vi så jo det bare... Det, altså, engasjementet rundt denne var jo helt enormt for folk kunne nå plutselig se Den her utviklingen på hjernen sin og det tror jeg mange fikk en sånn, oi oh shit, her ser mm. jeg det går faktisk ganske beint oppover det er ikke mm. bare den nåværende saldoen jeg ser at det siste året her nå så har denne steget gradvis ja jeg
1: sier ikke at det ikke er viktig tjenester og jeg har jeg heier på alle som forsøker å lage gode tjenester som gir folk bedre oversikt med læring skjønner mer av hvordan økonomien henger sammen i egen økonomi jeg synes jo en av de tingene jeg synes er hvor vi har gjort ting for enkelt det er jo levering av det som heter skattemeldingen for nå er det jo sånn at skatteetaten samler in all økonomisk informasjon fra deg, fra alle de aktørene som deler ut informasjon, som det er pensjonsleverandøren, banken, arbeidsgiveren, og så videre og så videre, ikke sant? Setter sammen dette, og så får du, ja, nå er skattemeldingen din klar, og hvis du ikke en gang gidder å gå inn og, sende, og se på den, så sier skattevesenet at hvis jeg ikke svarer, så er det aksept. Mm. Så det betyr at jeg nå ikke trenger å forholde meg den skattemeldingen. Det er ikke deilig, da. Vet, før... Jo, men vi mister læring. Det er det som er poenget. Ja. For de som ikke gidder å forholde seg til det, de, jo, altså, de vet jo ikke hvordan dette henger sammen over hodet, eller i hvert fall altså, hvis du ikke har giddet å vært inne
0: sett på det en gang. Mm. Men det er jo noe du en gang gjør, sånn, så det er jo, det er jo, jo det er 12 er veldig... måneder til neste gang. Ja, det, er... det er helt
1: riktig, men det er en veldig viktig læring for å skjønne hvordan, altså før i tiden da, når vi satt med papiret, och mot att mm. regna samman alla de här.
0: Ulike... I, i gamla dagar, hvis du köpte en bil, ja. så följde det upp en manual som til och med visade hur du skulle mäcka på motorn för fixa ting.
1: Ja. Ja.
0: Det, det har vi inte i Sant? Idag så så förväntar vi liksom att bil ska fungera. Kanske ja, men... man brukar liksom samma analogi här och varför ska folk mot att liksom på dessa ting när data är här? Det handlar inte
1: om att mäcka på. Det handlar om att få insikt genom datan. Vi ja. Det handler om å faktisk bli presset til å sette ned og se på hvor mye var det jeg tjente, hvordan henger det, så hvilke, hvilke fradrag har jeg, hvor mye betalt jeg rente i fjor, hmm, kanskje jeg skulle sjekke om jeg kan få en bedre rente et annet sted hva, hva er rapportert in på pensionsspar ja. alle disse tingene her poenget det vi kanskje du gir en totaloversikt automat, med automatisering så ja. trenger vi ikke å forholde oss til det Uh, og, altså, ja. basically. Uh, og jeg synes det er trist. Jeg synes det er trist at vi ikke trenger å forholde oss til det. Jeg mener at vi bør forholde oss til det for å få læring.
0: Ja, jeg, jeg, jeg ser poenget ditt, og jeg ser jo gjennom min skattemelding hvert år, og, men det er klart at det kommer jo også nye regler og endringer og lover, så det er, jo, det er jo veldig komplisert for en vanlig privatperson å henge med her, sant? Du har for eksempel, for eksempel har, du, har du utbytte da, sant? så har du, ok, har du utbytte og så har du denne, denne oppjustert utbytte nå på 1,6, sant? Altså, det, det blir jo, jeg skjønner godt da, for folk se på det og ikke skjønner ut det.
1: Ja, men for de fleste, det er vel ikke, er vel ikke utbytte som er... Eller, som ja, men gevinstbeskattning da, om det... Men ja. tenk seg... Hvordan, så skattedebatter er noe av det viktigste i denne velferdsøkonomien hvordan skal vi samle sammen de pengar, som vi trenger for å drifte offentlige tjenester
0: men, men hvordan, trenger vi hvordan, de penger da kan... når vi har liksom, oljefondet ja, ja. tjent i 1000 milliarder ekstra ja, ja. i fjor eller, ja, eller, eller.
1: Ja, det er en veldig lang diskusjon men jeg, jeg tror svar på det ja så kan vi diskutere nivået på hvor mye vi trenger ja. men, men poenget, hvordan kan du være med i en skattedebatt hvis du ikke liksom, egentlig gidder å se hvordan dette skattsystemet hänger sammen og hvordan det slår ut for deg selv ja. Det synes jeg er veldig rart. Ja. Så det, jeg mener man må ned i de detaljene, da. og det hadde vært nyttig om folk hadde begynt å gjøre. Ja. Så der, der er det også et veldig viktig sted å hente læring, hvertfall en gang i året, gå gjennom øktemiden din, se utviklingen fra i fjor, har det blitt bedre, har det blitt dårligere, uh,
0: og se litt på utviklingen over tid. Det, jeg tror det er viktig, altså. Ja, det, det tror jeg vi er begge er enige om. men jeg tror man kan gjøre det mer enn en gang i året hvis du gir folk ja, ja. de riktige uh, verktøyene.
1: Ja, og, og, og hvis dere i høyde hadde klart for eksempel uh, hvis, vi nå, hvis vi nå får open finance da mm. som liksom er noe helt annet enn det du har mulighet til å gjøre med dine oppeier i dag hvis vi hadde fått open finance som gjorde at du kunde tilby mig å hente absolutt all information om min økonomi, og det gjelder ikke bare fra banken, men fra, liksom, fra hvor mye jeg tjener for sikring, ART, pensjon, forsikring, pensjon skadeforsikring hele dette greiene, og fremstilt dette i et lekkert dashboard, hvor jeg kunde fulgt dette fra dag til dag, eller time til time. Og fått varsling av hvis var ting som er... Ja, altså, det var, hadde blitt med en gang. Ja, det hadde men... vært altså så fantastisk hvis noen klarer å gjøre det.
0: Open Finance, det det skal det gjøre det skal det, det, det er jo et
1: sånn buzzword som uh, ligger i, liksom, i, litt sånn, i den digitale agendan i EU, så jeg er litt usikker på når det skjer. Ja. Men, det også, hvertfall... jo, men så er det jo spørsmålet, hva er det de mener når de sier open finance? Mm. Er det bare flere bankkontier, eller er det liksom everything?
0: Ja, i prinsippet så kan du ha open finance i dag, for du sier din data hos bankene. Det er jo personvernslovgivning. Ja, personverns, men, um... uh, um, ja. Så du kan jo ta kontakt med virksomheten bank, og de plikter i gi alle informasjonen i løpet av 30 dager. Men her vil det jo være at man har en trepart som har konsertsjon til å innhente denne informasjonen ja. på dine vegne, og da kan samstille det. Er, ja. dette, er dette liksom frykten for finansnæringen, eller banknæringen, for det mister man kundeflaten? Uh, nei, det tror jeg ikke. Uh, jeg, altså, helt, helt ærlig med det. Ja, jeg, 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 tror,
1: jeg, jeg tror jeg tror altså det er godt mulig, det kan bety større, altså færre små og større enheter i banknæringen i fremtiden, det kan det jo selvfølgelig bety ikke mm. sant, men jeg tror ikke, jeg tror de aller fleste banker skjønner at det kommer til å komme store i det marked de opererer.
0: Ja. ja, for det er jo en ting, selv om vi har den konstitusjonen som vi har så er jo vi en bank, så vi må jo samarbeide med banker, vi, mm. vi ønsker å samarbeide med banker for sikkerhetskap og pensjonsselskaper og alle disse her, for det vi har vi är en, en, en det ska en plattform sant? vi har ju skrivit uppgifter om detta här i, i studien våra, så, så så vårt mål är ju bara ta informationen, förmedla det, lägga fram beslutsunderlag og så trenger vi banker och försäkringsagenter mm. och personssagenter att leverera de tjänsterna som, som vi skal tillby og så vil vi då pröva och navigera på något mode vilka tjänster vi vi anbefaler for vilken vilken ja. kund Ja ja.
1: Mm. Uh, altså, uh, men, uh, jeg, er, jeg er fryktelig dårlig å spå, på å spå om fremtiden, men uh, men min opplevelse er ikke at uh, medlemsforetakene i Finans-Norge er veldig bekymret for, fre for fremtiden. Mm. De er teknologioptimister, uh, det utvikles mye tjenester i tjenester også hos etablerte finansaktører, og vi ser et ganske godt samarbeid mellom nye og etablerte aktører. Så spørsmålet om vem som kommer til å bli vinneren i fremtiden, om det er en etablert aktør som etablerer seg som en sånn informasjonsgenerator, det kan det jo selvfølgelig være, eller aggregator. Mm. Men det kan også være en ny aktør, om den nye aktøren da blir kjøpt av en etablert aktør, det er det jo ingen som vet. Ja. Så det er et eller med at Uh, så, altså det viktigste er at det er konkurranse og at nye ideer får lov til å boble opp, det faktisk er uh, reelle nyvinninger for forbrukerne som kommer til markedet det, det er vi begge det to veldig,
0: veldig, veldig enige om da tror vi må runde av der uh, Tom Storvi, utrolig kult at du tok deg tid til å komme her og fortelle oss litt om finansnæringen og alt som skjer der det var en veldig informativ uh, podcast og uh, ja. ja vi snakkes ja. bra vi gjør det, tusen takk for at jeg fikk komme ha det bra